0: Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Claudia Grenier, conseillère d'orientation chez Trajectoire Emploi et rédactrice du livre « Différents et compétents » publié chez Septembre Éditeur. L'idée qui sous-tend ce guide est que l'après-pandémie verra ressurgir la crise de la main-d'œuvre. Pourquoi ne pas alors faire appel à des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme, un TDAH ou encore aux prises avec des dépendances Mais tout d'abord, Louis Bouchard nous propose sa chronique économique et se demande s'il y a un moyen de dégonfler la bulle immobilière qui se répand un peu partout au Québec. Il s'appuie pour cela sur le propos de Louis Vachon, patron de la Banque Nationale, qui s'inquiète d'une surchauffe du marché immobilier. Bonjour Louis.
1: Bonjour Jean-Philippe.
0: Une autre, une autre mauvaise nouvelle alors, l'immobilier ah est en non. feu.
1: Oui ben... Ah non <rire> Euh, c'est une surchauffe, quand même. Euh, bon. Nous, on parle, vous le savez, depuis, on fait ça depuis une dizaine d'années, euh, de la bulle immobilière qui montait. Euh, dans le reste du Canada, euh, si vous allez à Vancouver, à Calgary ou à Toronto, c'est un sujet qui, qui dure depuis 20 ans. Ce qui est nouveau, c'est que ça soit ici. Donc, je pensais examiner ce problème puis le remettre dans son contexte, comme vous le disiez à la lumière des paroles euh, de M. vachon Mais euh, avant tout, euh, fidèle à nos habitudes, euh, voici les trois nouvelles saveurs économiques que j'ai retenues de la semaine dernière. donc euh, Oui, ben, les débardeurs du port de Montréal y ont entamé une grève générale illimitée hier matin. Euh, mm -hmm. C'est une décision qui, selon l'administration portuaire, euh, signifiera la fermeture totale de toutes les activités portuaires. Euh, tout de suite, le gouvernement du Québec et de l'Ontario ont immédiatement exhorté le gouvernement fédéral à intervenir, parce que c'est de son ressort et euh, parce qu'il faut euh, renou dénouer l'impasse entre le syndicat des employeurs. On le disait la semaine dernière, euh, l'importance du port est souvent sous-estimée, même par nous, les habitants de la ville. Euh, chaque jour qu'il y a des arrêts de travail, on voit des entreprises de travail au Canada souffrir parce qu'elles ne recevront, euh, recevront pas leurs produits ou ne peuvent pas exporter. Mais en plus de ça, euh, il y a des compagnies qui vont décider de passer leurs commandes via euh, des ports euh, états-uniens. On peut aller à Portland, Maine, Boston ou ailleurs aux États-Unis parce qu'ils disent qu'on ne peut pas faire confiance au port de Montréal.
0: Euh, Donc, et Québec, ça peut pas. Il y a pas un port à Québec qui pourrait cibler oui, il pourrait, mais mais il pas
1: équipé. Il est pas équipé ah, pour okay. les, les super conteneurs qu'on reçoit oui, à Montréal. Oui, oui. Euh, déjà, on veut prendre l'expansion à contre-cœur. Le port de Montréal, ça va jusqu'à contre-cœur maintenant. Oui, Donc, euh, bon, ben ajouter à ça le confinement qui est dû à la pandémie, ça réduit considérablement l'activité économique. Puis là, on cherche justement à retrouver un semblant de normalité. On peut pas se permettre un blocage trop long. Les activités portuaires. Euh, D'ailleurs, avant d'entrer en Londres, j'ai vu rapidement que le gouvernement fédéral a décidé de probablement euh, passer une loi pour s'assurer du retour au travail. Mais bon, bon, le syndicat qui représente les presque 1150 débardeurs qui sont affiliés au syndicat canadien de la fonction publique, bon, bon ben, il affirme, lui, que l'Association des employeurs maritimes ne veut pas négocier. Ils ont opté pour une politique de provocation. Euh, surtout, ça compte prend des changements dans les horaires de travail. L'association, elle, de son côté, se dit déçue. La décision du syndicat est en train de faire en sorte qu'ils vont revoir leurs options. Bref, c'est bloqué. Donc, la ministre fédérale du Travail, hier, avait décidé que, euh, probablement qu'elle déposerait une loi de retour au travail dans les prochains jours. Ça va être fait. Euh, il faut intervenir parce que les dommages qui seraient potentiellement durables, qui seraient causés à l'économie canadienne par cet arrêt de travail seraient importants. On va suivre ça pour vous. Donc, ça,
0: c'est le port. On va parler des trains, maintenant.
1: Oui, exactement. On reste dans le, dans, dans on le transport. Exactement. On a de la suite dans les idées. Il euh, y a une possibilité de surenchère, d'offre d'achat pour le transporteur ferroviaire états-unien, Kansas City Southern, ouais. euh, entre les rivaux euh, canadiens nationaux et canadiens pacifiques, ce qui a eu de quoi euh, préoccuper leurs actionnaires. Euh, le CN a développé, euh, a dévoilé mardi dernier une offre d'achat en espèces et en actions évaluée je vous le donne en milliards 33,7 milliards de dollars <rire> et c'est de sous ça oui, fait, oui. Euh, oui, ça commence à faire beaucoup, ça, pour acquérir euh, Kansas City, Southern, euh, dépensant euh, ainsi une première offre qui avait été faite, vous le souvenez, on en avait parlé, le CP voulait l'acquérir, lui, pour 25 milliards de dollars, américains. Mm -hmm. états -Unis. Donc, euh, la réaction s'est pas fait attendre. La semaine dernière, les investisseurs ont fait baisser euh, le prix des actions du CN de près de 6 Ils ont peur que le niveau d'endettement devienne, devienne trop lourd à supporter. La même chose est arrivée aux actions du CP. Euh, tout le monde est un peu nerveux parce qu'un risque de surenchère, ben, ça coûte cher, puis euh, ça fait en sorte que ben la valeur des actions des deux transporteurs ferroviaires a perdu 8 milliards de dollars canadiens. Euh, le CN a même annoncé que lui, s'il devenait euh, acquéreur de Kansas City, Southern, il rachèterait plus ses actions pour les prochaines années. Euh, il augmenterait plus non plus son dividende parce qu'il il voudrait ré réduire son endettement. Donc, ils comprennent que... Louis, excusez-moi,
0: mais le, ex quel est l'intérêt de, euh, de ces nouveaux chemins de fer à acquérir aux États-Unis
1: Ben, euh, on ne sait souvent pas, mais le CN, c'est aussi ils ont une filiale qui avait acheté dans les années 90 qui s'appelle Illinois Central. Donc, quand vous arrivez à Détroit, il y a un petit tunnel là, qui va euh, du côté euh, canadien et on oui. peut aller à peu près jusque à la moitié des États-Unis. Donc, en se connectant avec euh, le réseau de Kansas City, qui lui est dans le sud-ouest des États-Unis et du Mexique. Donc, oui. et la même ah, chose. Ah, le Mexique avec, aussi, oui. Oui, et la même chose avec le Canadien Pacifique, qui ont une filiale au Wisconsin qui descend jusqu'au euh, Kansas. Donc, ça fait en sorte que c'est presque naturel pour les deux entreprises, de mais oui. on sait, euh, pff, les deux entreprises ne s'aiment pas beaucoup. Il y, a un, il y a un grand degré, je dirais, d'inimitié entre les deux entreprises. Elles sont vraiment mm -hmm. en concurrence, sauf que que ça risque de coûter cher. Troisième nouvelle, oui. Euh, une petite rapide que j'ai lu hier, ça provenait de l'agence Bloomberg, puis ça a été reprise par euh, le Financial Post de Toronto. Euh, on le sait, la pandémie a tendance à accélérer euh, ce qui s'en vient, pour ainsi dire. Donc, euh, euh, ça vient de Norvège. En Norvège, il y a seulement 3 à 4 de toutes les transactions qui se règlent actuellement avec des billets de banque et des pièces. De
0: transactions entre les banques ou entre, entre non, vous et entre moi,
1: entre, entre intérêts, moi qui vais les acheter des bananes? Oui, quand ah, vous allez okay. acheter vos bananes à Oslo, par exemple, ben, mm -hmm. vous utilisez votre carte de guichet. Euh, donc, ça fait en sorte que euh, les citoyens de ce pays-là sont les plus grands utilisateurs de paiement électroniques au monde. Donc, oui. euh, ben, Il faut dire qu'en temps de pandémie, c'est peut-être pas une bonne idée euh, de, de tout le temps utiliser des billets de banque parce qu'on sait que ça peut contenir euh, ben, des virus, des bébites qui sont pas trop bonnes pour la santé. Euh, mm -hmm. J'ai récemment dû aller visiter mon épouse à l'hôpital, puis on rappelait euh, ce fait à l'aide d'affiches Partout sur les murs, un billet, vous savez, les nouveaux billets, bon, ils sont en plastique. Ça peut contenir entre dix 000 et vingt mille bébites qui ne sont pas bonnes pour la santé. Euh, ça m'a fait réfléchir. Peut-être on devrait laver nos, nos billets de banque de temps en temps. Ils sont en plastique. Vive, la,
0: vive la pauvreté! N'ayez oui, pas de billets. N'ayez hein? pas de
1: billets, voilà, c'est ça. Bon. Mais ça a donné des idées aux banques privées norvégiennes qui, elles, oui. ont lancé l'idée que ben, peut-être qu'ils ont plus intérêt, eux, à distribuer des coupures puis des pièces. Si jamais le, le pays adoptait la monnaie électronique, puis ben, ils se sont fait euh, remettre à l'ordre. La sous gouverneure de la Banque centrale là-bas a rappelé que même avec une monnaie électronique, le comptant allait demeurer même en quantité limitée.
0: Et il nous reste 11 petites minutes pour couvrir le sujet, donc oui. la surchauffe immobilière.
1: Oui, exactement. Donc, euh, dans le cadre de son assemblée annuelle qui se tenait en distanciel le vendredi dernier, le grand patron oui. de la Banque nationale, Louis Vachon, a rappelé que les bulles les plus destructrices sont celles en immobilier résidentiel. Donc, mm -hmm. euh, il, il croit qu'il faudra possiblement res, euh, res, resserrer les nouvelles règles pour éviter une, que la bulle éclate dans le secteur. Puis, il a suggéré que quelque de solutions. Donc, oui. euh, euh, ben, je pensais euh, revenir sur ces arguments puis les mettre en contexte un peu. Donc, euh, mm -hmm. c'est pas des farces la surchauffe immobilière à Montréal, euh, au Québec. Comme je disais, euh, dans le reste du Canada anglais, euh, dans certaines villes, ça existe depuis un bout de temps. Mais euh, lorsque je prépare, mais, ça... euh,
0: y a, y a, au Québec, c'est un peu partout. Au Québec, hein, c'est pas que oui. Montréal et sa couronne, ça, oui. ça s'étend.
1: C'est rendu loin là. C'est les hautes Laurentides, c'est oui. trois Rivières, c'est un peu partout. Bon, mm -hmm. euh, lorsque je préparais cette émission, il y même reçu un courriel euh, de la part d'un courtier que je connaissais même pas qui m'invitait à faire appel à ses services euh, pour vendre ma maison avant que la bulle immobilière n'éclate. Voyez-vous, mm -hmm. quand c'est rendu que les agents utilisent ce genre d'argument vendez avant que le monde s'écroule, euh, c'est qu'il doit bien y avoir euh, un peu de surchauffe là quand même. Donc, mm -hmm. euh, euh, revenons à M. Vachon. Qu'est-ce qu'il dit exactement? D'abord, que pour la plus grande majorité des familles canadiennes, euh, leur maison c'est leurs plus grands actifs financiers. Donc, Ils si ont jamais... plus...
0: À la maison, ça vaut plus que ce qu'ils ont
1: en banque ou oui. en investissement? En investissement, habituellement, exactement. Donc, si jamais il y a un éclatement d'une bulle spéculative... Euh, ben, ça aurait des répercussions sociales et économiques qui sont très graves. Euh, on le sait, le bureau du saint des institutions financières, ça, c'est l'institution qui supervise les banques et qui doit s'assurer qu'elles ne font pas de folie, ils ont déjà resserré euh, un peu la vis. Euh, et, et ils croient qu'on devra le faire aussi. Euh, déjà, début avril de cette année, euh, ils ont annoncé de nouvelles mesures pour faire en sorte que vous avez maintenant des tests pour obtenir une hypothèque. Et ils s'assurent ils que si les taux d'intérêt montent d'un pour cent ou deux, que vous soyez toujours euh, capable de rembourser. Donc, euh, évidemment, euh, M. Vachon nous dit la pandémie, ça influence le marché. Euh, mm -hmm. Certains pourraient être permanents, d'autres temporaires. Euh, Est-ce que les baby boomers, par exemple, euh, commenceront à nouveau à se départir de leur maison à la fin de la pandémie? ou vont-ils les garder euh, plus longtemps? Ce qui aurait un effet négatif sur le marché parce que l'idée, c'est qu'arriver à arriver un bien, vous vendez votre grosse maison parce que les enfants sont partis. Vous allez dans plus petit un appartement ou quelque chose. Donc, euh, il y a un autre phénomène dont il parle aussi. Il aimerait bien savoir l'impact de ce qu'on appelle le, le soutien de la banque de papa et maman euh, pour les, le financement des acheteurs actuels. Euh, bien, pour les jeunes, oui. Pour les jeunes, c'est ça. Donc, c'est un soutien parental qui réduit en principe l'endettement et le risque systémique. Mais ça fait en sorte que ça euh, peut augmenter les égalité sociale. Si vous n'avez pas de parents qui peuvent vous aider, ben vous ne pouvez pas acheter. Donc... Euh Donc là, il
0: y a des facteurs qui sont purement liés à la spéculation et d'autres qui sont des facteurs macroéconomiques oui. sur lesquels on n'a aucun contrôle et qui peuvent atténuer le jour où s'il y a une bulle qui éclate. Je veux dire, tout n'est pas non, purement objet de spéculation. Euh
1: par exemple, il nous dit que le télétravail, ça semble oui, causer ça un aussi. élargissement de la demande immobilière à une plus grande région géographique. Là, on ne voilà. parle plus de deuxième couronne, là. on est en troisième, quatrième, cinquième couronne. Là. Donc, oui. si cette transformation-là, le télétravail, c'est un phénomène qui devient permanent, ben, ça justifierait bien le comportement du prix des propriétés plus élevées dans des marchés comme, par exemple, Trois-Rivières. Euh, oui. Évidemment, donc, ça, ce n'est plus, plus une bulle spéculative, c'est une réalité. Les gens peuvent vivre à Trois-Rivières, puis travailler, puis peut-être une fois par semaine ou une fois par mois, ils viennent à leur bureau. Donc, évidemment, euh, il ne faudrait pas que les régulateurs provinciaux... Euh, Envisage de, de, de fermer les marchés encore. Lui, il pense qu'une plus grande transparence dans les prix, euh, en interdisant, par exemple, les offres à l'aveugle. La, à, à il paraît qu'il qu y a ça? des encans. Ben, il y a des encans où il n'y a pas de transparence. Euh, la maison est sur le marché, il y a un prix de départ, puis vous y allez. Donc, euh, ah, ben oui,
0: enfin, mettons qu'il y, y, y a 10 acheteurs pour une maison. Oui. Ben, alors, la maison part, à, mettons, à 500 000. Alors, il y a un premier acheteur qui, qui offre. On ne sait pas combien il va offrir, c'est donc à l'aveugle. Oui. Deuxième, c'est que le premier veut offrir quelque chose, mais il ne sait pas combien il a offert, donc il va,
1: il va essayer de deviner... Voilà, ah, exactement. Oui? Donc, remettons ça, euh, le marché immobilier, dans son contexte depuis le crack de 2008. Ça fait 13 ouais, ouais. ans, là. Euh, bon, à l'époque, il fallait stabiliser les banques puis le système financier par des interventions que je qualifierais d'extraordinaires. Souvenez-vous, on parlait de l'assouplissement quantitatif. Euh, oui, ça oui, a eu oui. comme effet de soutenir le prix des actifs. Mais ceux qui n'avaient pas d'actifs, comme par exemple les jeunes, ben, eux, ils n'ont pas profité de cette appréciation-là. Pardonnez-moi,
0: un actif, c'est quoi pour vous, Louis?
1: Ben, euh, vous avez plus d'argent, euh, en banque ou euh, en termes en terme d'actions ou d'obligations. C'est euh, les investissements, les actifs. Les investissements, exactement. C'est maison. Donc, ah aussi. les jeunes. Mais le pire, c'est que c'est survenu à un moment où les revenus qui sont tirés du travail et des mmh. pensions il augmentait pas ce qui est pas arrivé souvent dans je dirais 200 ans d'histoire de capitalisme euh, historiquement quand il y avait des gains de croissance ou de productivité, ben on, on, on les on les partageait les les travailleurs avaient des augmentations de salaire, ces temps-ci ça n'existe pas beaucoup. C'est pour ça que je qualifie un peu le marché immobilier de dysfonctionnel euh, mm -hmm. puis comme une source d'inégalité. Euh, je vous le disais on, vous et moi on fait ça depuis environ une dizaine d'années et depuis le temps, euh, on parle, on, on assiste à la formation d'une bulle immobilière sous nos yeux. Euh, ça veut dire quoi, ça? Ben, les économistes, habituellement, vont vous dire que si vous dépensez plus de 25 de votre salaire en, pour euh, financer votre toit, il ben, y a un problème, là. Mais là, on est rendu à 35, 40 quelquefois. Donc, c'est oui. vrai qu'il euh, y a une bulle. Bon, évidemment, les économistes disent que c'est crucial pour. Euh, ce, qui est, ce qui est crucial pour le marché de l'immobilier, c'est la formation des couples et l'immigration ou l'apport extérieur des nouveaux citoyens. Mais en temps de pandémie, ces temps-ci, ben, la formation de couples vous savez, quand on est en confinement...
0: Mais attendez une seconde, les couples, mais ils se défoncent, c'est
1: bon pour l'immobilier aussi parce qu'il y a plus d'acheteurs euh, oui, mais en plus petit, euh, si vous divorcez, ah oui, oui, par oui. exemple, euh, exactement. Donc, euh, donc, je dirais, euh, l'économie va, va pas très, très bien. Pourquoi le marché surchauffe? Euh, bon, les économistes, ils disent, il va y avoir une correction. On sait pas quand est-ce que ça va arriver. Et donc, on a intérêt à ce, à ce que ça se fasse en douceur. Parce que si ça éclatait, on le sait, on a déjà vécu ça à plus petite échelle. C'est pas très beau. Euh, si plusieurs propriétaires se retrouvent avec des actifs qui valent moins que la valeur restante des hypothèques, ben là, euh, c'est ça dont Louis Vachon a peur. Il euh, y aura beaucoup de citoyens ben... qui vont être en colère, euh, mais il y a aussi... Pardonnez-moi, mais oui.
0: est-ce qu'il y a aussi les taux hypothécaires vont grimper tôt ou tard? Beaucoup, on oui. commence à parler de la montée des taux d'intérêt. Donc, si vous avez un boom de l'immobilier, une bulle qui éclate et qu'en plus les taux d'intérêt grimpent, les gens qui auront acheté une maison, un condo à hypothèque, vont devoir payer une
1: hypothèque à, plus, à taux plus élevé avec une maison qui vaut moins. Moins, exactement. C'est ça dont M. Monsieur, monsieur Vachon a peur. Bon, ah. évidemment, évidemment, les promoteurs immobiliers, ces temps-ci, ils sont traités comme des vedettes. Là. Leurs projets reçoivent une grande visibilité dans les journaux. Dans les dernières ah oui. semaines, là, pensez Victoria sur le parc. Vous avez, en fin de semaine, une tour de 63 étages, 3, mm -hmm. euh, qui va s'appeler la tour de l'inspecteur. C'est bien beau, là. Je n'ai rien conçu qui veulent faire du fric en immobilier ou ailleurs, mais je trouverais ça plus productif si on annonçait, par exemple, des projets industriels de 100 millions pour produire puis exporter. Bon, il y a aussi, possiblement, je dirais, d'autres modèles à suivre. Euh, vous savez, je suis un peu partiel par rapport à ça. En Allemagne, il y a seulement 46 des ménages qui sont propriétaires, puis les autres, euh, 54 ils louent. Donc, c'est une situation qui est particulière parce que, bon, vous avez 83 millions d'habitants sur un petit territoire. La rareté des terrains font que ceux qui sont disponibles, ils coûtent cher, mais il y a des lois de protection des locataires qui sont strictes. Euh, je dirais que c'est un prérequis pour qu'un tel système fonctionne. Et il n'y a, a pas trop de bulles immobilières. Bon, il y en a eu un peu euh, après la chute du mur de Berlin à Berlin, parce que c'est devenu la capitale, puis il y avait un influx de population qui allait. Euh, à, je dirais à Francfort, les banquiers internationaux, donc il y a un apport extérieur aussi. Et je dirais peut-être à Unique, mais sinon, on ne retrouve pas, je dirais, ces surchauffes immobilières. Donc, je pensais, quelques réflexions euh, à la suite. Mais
0: attendez, Louis, 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 Louis j'ai oui? une question pour vous. J'ai entendu dire que l'immobilier au Canada, et c'est ça qui est inquiétant, l'immobilier constitue à peu près 20 ou 25 du PIB, PIB du pays. Oui, oui. Ça veut dire que si jamais ça fait boum
1: C'est un secteur tout. important.
0: C'est tout le pays qui peut euh, partir ben, en vrille.
1: Exactement. Et c'est pour ça que depuis dix ans, l'economist disait au Canada, à l'Australie, il y avait identifié ah oui. comme ça des surchauffes immobilières en disant aux autorités, ben écoutez, euh, ça serait bon que vous... Euh, et on ne l'a pas fait. Et là, on se retrouve euh, à un moment donné de la pandémie où, en principe, ça ne devrait pas exister. L'économie n'est pas au beau fixe là, ces temps-ci. Euh, de l'extérieur, on ne recevra pas cette année 50 000, 60 000 nouveaux Immigrants euh, chinois mmh. ou français. Donc, non, mais euh, le,
0: le chômage se résorbe. Il y a quand même, la, oui. la même la Banque du Canada elle, dit que oui. les perspectives sont meilleures que prévues.
1: Exactement, mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir, euh, je dirais, l'apocalypse la, demain. Mais en principe, l'économiste qui regarde l'économie depuis un an, il se dit oui, oui. Euh, ben, la pandémie, ça aurait dû euh, non pas réchauffer les choses, mais refroidir un peu. Alors, qu'est-ce mmh. qui se passe? Et c'est ce que M. Vachon demandait. On devrait se demander qu'est-ce qui se passe? Est-ce que euh, des parents qui aident leurs enfants, bon, c'est très bien, on aimerait savoir euh, si on ne peut pas quantifier ça. Est-ce que la Banque du Canada... Euh, et le, le bureau de surintendant, surintendant. des institutions, financi institutions financières doit euh, serrer la vis ou serrer les critères, en fait, pour l'accession à la propriété. C'est un débat qui est lancé et je pensais le faire cette semaine avec ces quelques réflexions.
0: Aussi brillamment que d'habitude, Louis Bouchard, merci beaucoup. On vous retrouve mardi prochain comme toujours. Merci beaucoup, Louis. À venir sur les ondes de la Radio-VM, répondre aux besoins criants de main-d'œuvre en recrutant des personnes à besoins atypiques. On vous revient après la pause publicitaire.